0: 这里是自说自话的掌柜，我们继续讲由喜马拉雅独家播出的《廉颇传》。今天我们讲第十四回“十年和平”。上一回咱们讲到了公元前325年，是吧？公元前325年，其实还有一件重要的事情：秦惠文公称王。从这以后，秦国的君王。才被称为王，在此以前都称为公。你比如说，秦惠文公，在三百二，在前公元前三百二十五年以后，才被称为秦惠文王。第二年，公元前三百二十四年，廉颇出生。我在微博里看到有有朋友问，是吧？应该怎么看待诸侯国称王？实际上，准确的称说法呀，不是称王，是相王，相互称王。我们习惯上管他叫护王，是吧？我我看大家主要问的就是这，这是不是和周天子叫板呢？<笑>我试着给大家解答一下。护王其实当然说，这里边有诸侯自己的野心。但是当时的诸侯啊，也没有这个实力说独立于周天子以外。这是怎么个说法呢？是这样，诸侯啊实际上是既得利益者，他们是享受特权的阶层。但你研究过说诸侯的特权是从哪儿来的吗？是周天子给的，所以没有周天子，贵族的特权就没有了来源。这背后其实是中国人的信仰的问题。为什么周天子可以君临天下呢？为什么呢？是因为中国人的传统信仰中有对天的崇拜，而大家相信周天子是天子。什么叫天子？老天爷的儿子。周天子大家都相信他受命于天。对了，就是天命所归。宗教信仰，这是中国权力的源泉。你想吧，为什么中国人热衷于搞个人崇拜？这是一回事，这是权力的源泉。到这个时候，直到战国的中期，实际上也没有一个诸侯国说他有这个实力，啊，我可以代替周天子，像商汤、周武那样接过这个天命，所以。诸侯们的心思里，虽然说我不服，但其实他们还是必须维护周天子的地位的。你细想，诸侯和士大夫对周天子位子的看法是不同的。诸侯所以高贵，是因为经过周天子的册封，所以诸侯一定是要维护周天子权威的。而士大夫们，士大夫们呢？他们为什么被压榨呢？他们手里有实力，对吧？有自下而上的民众的拥护，可是他们就是受到贵族的压制。为什么？就是因为周天子，就是因为你有再多钱，这个世界是周天子的。护王这件事就是在这样复杂心情的推动下出现的。护王其实，呃。完全可以用其他的名字，就不使用这个“王”字。但操作这个事情的人是各国的士大夫，他们内心中是想着一定要颠覆周天子的。士大夫们可以，可以安排，但偏偏就迎合了诸侯们的私心。就这样，叫“护王”，而不叫“护盟”，也不叫“护君”，一定叫“护王”。护王实际上并不是说反叛周天子，护王实际上的意思只是结盟，并不是要代替老大周天子的意思。相反，护王的盟约中一定有一条就是尊王攘夷。护王的王和周天子的王不是一个意思，而是说我们几个国家相互承认我们是平等的，因为这个时候。这些诸侯国的爵位是不同的，在那个讲究辈分的时代，大家其实在一起同盟很别扭的。战国七雄，秦国、燕国、楚国是公爵，是吧？这这当时算算爸爸。赵国、魏国、韩国是侯爵，是吧？公侯伯子男，这是儿子。见了公爵、侯爵。按照当时的礼数，应该跪下给爸爸磕头，这让这三国不爽。但是还有更愤怒的人呢，谁呢？齐国呀，是子爵。赵、魏、韩现在虽然不愿意去见，呃，秦、燕、楚，但肯定愿意见齐国。为什么呢？因为虽然那三个是爸爸，齐国呀，他是孙子，公侯伯子男，你算吧。现在护王了，是吧？我们之间原来的什么爵位这件事就不提了，因为我们相互之间不再按辈分说，我们是平等的，我们相互称王，这就避免了外交上和公文上的一些屈辱。你你明白了吗？护王这件事确实是周天子实力下降的表示，是吧？这，一。有诸侯调侃甚至欺辱周天子的成分，但并不是诸侯要颠覆周天子。士大夫有这个冲动，但诸侯们此时至少现在还没有这个心。一句话，他们是既得利益者。护王只是诸侯之间同盟的一种形式，也就盛行了那么十几年、二十几年，后来就不采用了。最早你天你知道最早诸侯间同盟是靠什么吗？最早啊，诸侯间同盟是靠人质。怎么说？怎么说呢？咱们两国同盟，哎，我把我儿子送到你家，你把你儿子送到我们家，这样咱们就算同盟了。但后来发现信不由衷，质无义也，这这瞎扯。然后呢，就是现在这个这个局面，就护王。结果呢，这也就只管事儿一会儿。再到后来，咱们两个国家同盟，咱们使用同一批职业经理人，就是，呃，战国中期特别流行的那个一人身挂几国相印的这个事儿。但最终证明这也不灵。这这就要放在今天，我跟你说这几个事儿怎么说呢？质子质子算什么呢？就算，咱们签合同，最后呢发现签合同这事儿无效。那好，咱们搞股权互换，说最后股权互换有没有股权都不能让我们团结起来，那怎么办呢？最终咱们咱们搞合并，是吧？合并到最后也失败了。最终就剩下一条路，那条路，你死我活。战国在用统一战争这种方式解决问题以前，其实也是尝试过多种形式，但都失败了。护王，你就可以认为这是在最后的大决战以前，诸侯们为了统一、统一思想、统一行动采取的一种尝试，这种尝试最终失败。好了，这是回答大家的提问，是吧？在公元前三百二十五年，秦国称王，史官们是这么说的。他突出的是秦王的野心。其实并不是秦国称王的问题，是护王。咱们说了，这是魏国和韩国邀请秦国三国护王。在此以前，这魏国和韩国已经邀请的齐国护王。在这以后呢，又有五国护王的这样的事情。就护王这个事情，其实是连横和合纵那个故事的原型。这个时候，就这段历史啊，其实历史上是众说纷纭，各种史书所记载的相互都对不上。最有名的一个故事就是呃苏秦和张仪的斗争，是吧？就是就是所谓的呃苏秦搞合纵，是吧？把六国统一成一个联盟，对抗秦国。然后呢？然后，秦国用张仪搞连横，破了苏秦的六国联盟，最终六国被秦国各个击破。甚至后来说呢，苏秦和张仪啊，他们都是鬼谷子的学生，这又是鬼谷子学生们之间的斗争。其实，按照我这么查历史呢，苏秦和这件事儿啊，就是。呃，合纵和连横啊没什么关系。苏秦的戏份啊开始的比较晚，苏秦和张仪斗法基本上说没发生过。苏秦主事的时候，张仪已经死了。苏秦比张仪晚得多。我们前几回故事里讲过商鞅，商鞅和他的经理人团队。秦惠文公上台以后啊，就商鞅的这个魏国团队遭到了清洗。魏国的秦国的贵族呢，现在放心了。可是，只过了几年，就又来了第二个魏国人，这个人叫公孙衍。这还不算，两年以后来了第三个魏国人，张仪。张仪是魏国人。而商鞅、公孙衍、张仪这全是魏国人。你说，秦国为什么那么偏远能人才济济，土地那么贫瘠而能强大？就从这三个人身上，你也许就能明白这是怎么回事了吧？公孙衍呢，是一个纯粹的经理人，但不够职业。为什么我这么说呢？因为秦王很信任这个公孙衍，但公孙衍在秦国的时候收受魏国的贿赂，从而做出了有利于魏国的决定。据说呢，他劝秦王在对魏国战争形势一片大好的时候停止进攻魏国，而是呢转而进攻义渠国，于是给了魏国喘息的机会。这个计谋得逞了，但最终败露了。揭发公孙衍的就是张仪，张仪揭发公孙衍通敌，公孙衍下课，张仪成为秦国的宰相。秦国的官职的叫法和中原有些不同，秦国那个时候好像没有宰相这个职务，宰相呢，秦国的宰相那个时候叫大良造。张仪下课以后呢，居然跑回魏国。公孙衍下课啊！公孙衍下课以后，公孙衍居然跑回了魏国，当了魏国的大将军。这就开始了两个仇人，公孙衍和张仪的连横和合纵。历史上的连横与合纵的斗争，不是发生在苏秦和张仪之间，而是发生在公孙衍和张仪之间。连横就是各国都与秦国结盟。这叫连横，合纵呢，就是其他这些国家搞联盟，共同对抗秦国。两个人互有胜负，基本上整个秦惠文王时期就是在张仪和公孙衍斗法的过程中度过的。魏国在公孙衍的带领下，好多人说魏国是公孙衍是魏国的福星，不能这么说。魏国就是在公孙衍的带领下，用光了国库里的钱，也把祖宗留下来的土地都快送完了，就做就最后他成为一个职业闹事者，不计成本阻止秦国的强大。魏国啊是铁了心要和秦国死磕，就完全不计较成本。很多人推崇这个公孙衍，认为战胜秦国的曙光在这位老兄手里曾经出现过。这这也许有道理，但在我心里，确实为魏国可惜。就不管这个时候魏国还是不是领袖，至少在公孙衍到来之前，魏国算是一个壮汉。可是经过公孙衍的治理，到后来，魏国成为一个骨瘦嶙峋的病夫。一定要扶着别人的肩膀才能勉强站起，朝着秦国还挥舞着宝剑。魏国最后就是这个形象。就在魏国拼了命和秦国抗衡的时候，赵国在这十年里迎来了宝贵的十年和平。赵武灵王。自从上台，他就对中原这诸侯采取了一种缓和的姿态，是吧？谁和我联盟，我都参加。最后只说一句话：我哪能和叔叔大爷们比？我一个小孩，我不当王，我当君吧。你你不和，我不和你们平起平坐，我比你们低半等。因此，赵国有就在这十几年里，实际他置身事外，和中原几乎没有交往。更没有利益上的冲突，就是利用秦国被魏国牵制，无法顾及北部的时候，而此时呢，燕国因为魏国，也是因为魏国忙于中原事务，所以无暇顾及燕国。赵国愣是在燕国和魏国之间挤出一条路，赵武灵王向北发展，取得了巨大成功。赵武灵王就在现在咱们大同附近。赵武灵王那个时候，接连地建立了云门、雁门、云中三个郡，云门郡、雁门郡和云中郡，进而，在太行山上建立了代郡，并且鼓动中山国再一次脱离魏国。中山国后来成为赵国的一个粉丝。十年以后，当诸侯们在函谷关那里打得不亦乐乎，突然抬起头向北一看。我的天哪，不得了啊！赵国的国土现在扩出去了一倍都不止，原来就是一个狭长的走廊，现在居然变成一个三角形。邯郸、代郡、晋阳，几乎将整个太行山囊入版图，而且赵国现在开始组建骑兵军团，骑兵。我们知道廉颇就是著名的骑兵将领，但是骑兵在战国对于咱们中原这些国家还是稀罕东西。我们中原人不骑马，为什么？我们坐车，骑马在那个时候是个很辛苦的事情。当时胡人骑马，你知道胡人怎么骑吗？我们现在叫铲骑，就是他没有马凳。是吧？你说没有其他的东西都好说，没有马凳，这个马怎么骑呢？没有马凳，你在马上根本就没法坐稳，是吧？草原民族他们从小就在马背上长大的，所以他们能很好的掌握这种骑马技术，但中原人不能。中原人都是坐车，我们也有马，但我们用马来拉车，是吧？经过几百年的发展，甚至中原人和蒙古人后来。就是说和这个草原人的马都不一样，中原马很高大，腿长，就善于冲刺，因为他们是用来拉车的。而胡人的马呢，矮小强干，他们善于长途奔跑。军事上，中原民族已经形成了步兵的军阵作战的这种方式。我们老说“千乘之国”，这这是多少军队呢？是吧？一胜啊，并不仅仅就是一辆战车，每辆战车其实都是一个指挥中心，它周围大概有二十五个到五十个这样不等的军事，各国不同。千胜就是三万人左右，这样一支部队。实际上，中原啊，主要是靠步兵作战，在草原上这就麻烦了，是吧？战车是跑不过战马的，所以。草原民族最早的时候，在草原作战的时候，他们优势很大。就北部的这几个诸侯，秦国、赵国、燕国，都有少量骑兵装备，专门用于对付北方的这些少数民族。可是，一般的来说呢，这种军队都不是由中原人组成的，主要都是什么？都是招募那种投诚的草原人，让他们担任骑兵。所以。中原人的骑兵数量很少，但这个赵武灵王是个另类，因为赵武灵王在晋阳长大，他会骑马，而且骑得非常好，所以他明白怎么教给中原人骑马。就是赵武灵王开始大量招募中原人加入骑兵，很快就是大概一两年的时间，赵国就取得了对胡人骑兵战的优势。有那么神吗？这里有一个关键的兵器，就是弩。弩这种兵器，当时对于胡人来说太复杂了，胡人制造不了，所以无法大量装备。胡人也装备有少量的弩，那都是简的。你觉得骑兵作战是吧？他们的武器是什么？是是马刀吗？是长矛？还是关云长的大刀呢？我跟你说，历史上骑兵作战的兵器，这些都不是，是弓箭。骑兵打仗主要是用弓去射敌人，奴比弓有优势。弓箭的好处是射程远，而且它精确度高。但弓的射击的时候，必须要用很大的力气，要拉开硬弓。对吧？而且弓，用弓射击的时候，你必须两手操作。你想象一下，你坐在马背上没有马凳，你根本就坐不稳。在这种情况下，你怎么能够拉开弓射箭呢？实际的情况就是，胡人其实必须要停下来，或者在减速的时候，才能够转过身向各个方向射击，是吧？在快速的行进中，他们其实只能够朝前射。这个时候，他们还要用身体紧紧的靠在马脖子上，这样才能保持身体的稳定。他就随着这个马在起伏，根本就射不准。而弩呢，弩的好处就是可以单手操作，就射击的时候，中原人啊，在骑兵啊，可以一个手抓着马鞍，一个手射击，所以射击就要灵活的多，它可以朝各个方向射击。中原骑兵就有这个灵活性，而且在射击的时候，你知道吗？这个弩箭是一抠扳机，那个那个弩就射出去了，弩箭就射出去了，所以他不需要用很大的力量拉弓。这样的话，他就可以专心瞄准。是吧？你现在听明白了？弩这种胡人掌握不了的弓兵器，他。改变了战争的场面。你说，你就想吧，胡人现在这仗怎么打？这这就是哑巴和人比骂街，活活憋屈死啊！几千个赵国骑兵很快就把整个胡人都击败了，而且中原人，我跟你说，他们的组织性、纪律性强的特点就发挥出来了。胡人是民兵，一打就跑散了，而中原骑兵是正规军。最终的结果就是大片胡人的土地被赵国夺得，赵国的畜牧业一下子就繁荣起来了。赵国国内的形势也发生了微妙的变化。农耕的邯郸，现在因为政局的稳定，所以蒸蒸日上；畜牧业在晋阳，因为与秦国接壤，受到秦国这个时候经济繁荣的带动，是吧？在晋阳，晋阳的经济也发生了飞速的发展，而进步最快的其实是北部，就新设立的代郡。代郡下辖云门、雁门和云中郡，这里的畜牧业一下子就繁荣起来了，大量的胡人归化，这使得胡人的数量快速增加，胡人在赵国经济中所占的比重开始上升，而且因为中原人的。生活呀，也也在改善。这种增加人口的增加，先是以胡人的增加开始的，紧跟着就是汉人人口的大量增加，这就引发了两大民族之间的矛盾。赵国就只用了十几年，就超过了公孙衍领导下陷入无休止战乱的魏国。成为三晋中最强大的国家。廉颇的童年就是在邻国的一片繁荣和自己国家一片凋敝的环境中度过的。廉颇童年这个时期，廉姓人发生了一次大迁徙。我估计啊，这是被迫的。他们从从魏国的西部与秦国接壤这一侧迁居到东部，就是大梁附近。这算不算是迫害呢？是吧？历史上没有记载，但我认为说这是迫害，是吧？魏国现在与秦国在西部战场上越来越困难，秦军是越来越强，人数越来越多。魏国呢？魏国现在已经没有实力单独对抗秦国了，必须得和别的国家组成联军，让别的国家的部队在其他战场上牵制秦军。然后才可能在魏国与秦国的主战场上作战。河西、河东地区，现在秦军都转入进攻。原本河西在魏国手里，可现在就河西已经遍布秦国的农场。就战场现在主战场已经在河东了，战争于是，在魏国的核心地区展开，这让魏国的经济一下子就垮了。再一方面，你以为各国联军凭空就能组建的吗？齐国会帮着魏国打仗，齐国什么时候干过赔本的交易啊？哪一次同盟，魏国都得割让几个县给齐国。魏国的东部，大量的大梁以东的土地，现在都快送完了。魏国现在就是一面遭到东面齐国的侵蚀。一面遭到西边秦国的挤压，在这种情况下，你说，嬴姓人你说有好日子过吗？你们算不算敌桥啊？让你们现在在离边境这么近的地方，会不会哪天秦国人打过来，你们投敌呀、啊？我估计就秦国这个这个架势，当时投秦的人绝对不是小数。就，你就想这事儿，在魏国这边现在都没饭吃，跑到那边有自己的地，有饭吃，谁不跑啊？要是我，我也跑过去了。更甭说我在那边还有亲戚。连姓人被迁往大梁附近，可问题就是魏国这个经济状况，大梁也没有余粮，突然迁来这么多人口，大梁又安置不了。由着他们自生自灭吧，你就从这儿看，秦国现在人口是宝贵的资源，而魏国现在人口则是负担。于是几年以后，魏国的嬴姓人开始第二次迁徙，这一次是迁往赵国。赵国此时为了对抗胡人人口的大量增加，采取了从各国向赵国鼓励各国向赵国移民的政策。你说魏国这个样子，要是赵国有亲戚，那还不往赵国跑吗？对吧？说来我跟你说也是，哎呀，说的都命苦。嬴姓人跑到赵国以后，发现赵国其实很戒备魏国的，所以这些嬴姓人并没有回家的感觉，而是仍然被当作二等公民对待。你们是不是奸细呀、啊？肯定你们当中有，是吧？你们从魏国跑过来的，你们当中能没有魏国奸细吗？所以这帮嬴姓人从魏国跑到赵国，生活还是很艰难。赵国这个时候正正处在和平时期，是吧？再加上这个四下人口的涌入，邯郸一下子就人口爆炸。了，于是呢，于是赵国人又开始把这帮人迁迁往晋阳。嬴姓人在赵国没待了，在邯郸没待几年，又被大批的迁往晋阳去晋阳开荒。廉颇一家是什么时候去晋阳的？这我不确定。反正廉颇是是骑兵，那他就应该是在晋阳参军的。晋阳从这个时候开始，就从廉颇他们这些人的六国的移民。迁往晋阳以后，晋阳迎来了一个大转折，就农业成分快速增加，胡人的成分现在开始被排挤。说真的，咱们这么说，你要是说比生孩子，还是农耕文化的效率比较高。就十几年以后，当这一茬孩子长起来的时候，胡人就处于下风了。胡人的城市晋阳，生生因为殖民政策被中原人占据了。当然，我们马上就将听到，这引发了冲突。好了，这里是自说自话的掌柜，我们的故事今天就讲到这里，明天我们继续。